0: الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السابع من سورة الحجر وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى جاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزوني قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين فجاء قول الله عز وجل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون هذه هذا كلام معترض بين آيتين، يعني في سياق القصة قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم مقسما بعمره الثمين: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فهذا العمر الذي يعيشه الإنسان ستون عاما سبعون عاما أربعون عاما ثلاثون عاما خمسة وأربعون عاما هذا العمر الذي كتبه الله لهذا الإنسان كيف يمضي؟ الأنبياء أمضوا هذا العمر في هداية البشرية في نقلهم من الضلال إلى الهدى من الشقاء الى السعاده في تخليصهم من عقائد الوثنيه من ضلالات الشرك من وحول الشهوات من ترهات الاباطيل من الخرافات من الخزعبلات وهناك اشخاص هتلر مثلا عاش عمرا وانتهى هذا العمر وترك خمسين مليون قتيل في الحرب العالمية الثانية خمسين مليون إذا كان لكل قتيل أقرباء يزيدون عن خمسة فمئتان وخمسون مليون من البشر قد أعطبهم هذا عمر والنبي عليه الصلاة والسلام بهذه السنوات الستين الثلاث والستين التي عاشها انقذ البشريه من الظلمات الى النور من الضلال الى الهدى من الانحراف الى الاستقامه من الشقاء الى السعاده لذلك استحق ان يقسم الله رب السماوات والارض بعمره الثمين وهذا كلام لنا علاقه به هذا العمر الذي احياه كيف أمضي؟ ما الموضوعات الكبرى التي تستغرقه كسب المال تأمين الحاجات الرفعة بين الناس أم لك في الحياة رسالة تؤديها ما رسالتك ما الذي يعنيك في الحياة هناك أناس لا تزيد اهتماماتهم عن تأمين حاجاتهم لذلك أحد الشعراء في عهد سيدنا عمر قال بيتاً من الشعر فأدبه عمر رضي الله عنه وجعله يدخل السجن قال لأحد الأشخاص دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسب من كان اهتمامه لا يزيد عن تأمين الطعام والشراب وتأمين حاجاته والخلود إلى الراحة والزينة وما إلى ذلك هذا العمر فارغ، هذا العمر تافه، عش 60 أو 70 أو 80 أو 90 أو 200، هذه السنوات كلها لا تعني شيئا، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفافها ودنيها. اسأل نفسك يا أخي هذا السؤال أنا ماذا فعلت سؤال حرج ماذا فعلت حجمك عند الله بحجم عملك ما العمل الذي تستطيع أن تلقى الله به ما العمل الذي تستطيع أن تعرضه على الله عز وجل ماذا فعلت لا أنت مرة حينما حضرت جنازة وقام أحد العلماء ليؤذن الميت، فقال فلان مؤذن، ما تمكن ان يضيف كلمه واحده، مع اني اعرف فلان رحمه الله كان يحضر معنا احيانا، يعني كانت حياته مرفهه، وكانت وكان دخله كبيرا، وكان يحب اهل العلم، وكان، لكن ماذا فعل؟ هل هدى واحدا هل أنقذ إنسانا هل خلف علما هل خلف ولدا صالحا ينتفع الناس به يدعو له هل ترك ثبقة جارية سؤال هذا العمر لفت نظري في هذه الآية كلمة العمر لعمرك الله سبحانه وتعالى في عليائه يقسم بعمر هذا النبي الثمين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، اردت ان افصل في هذه الكلمه، هناك عمر تافه من عمله الى بيته، يجمع المال وينفقه على عياله وانتهى من دون توجيه، من دون تربيه، من دون تاديه رساله، من دون عمل عمل صالح، يعني دينه الدرهم والدينار. وهذا دينه الشهوات وهذا دينه الفع في الأرض وما إلى ذلك لذلك هذا الشخص الذي لا يفعل خيرا لا يساوي عند الله شيئا لا تعجب بهؤلاء الفارغين لا بأموالهم ولا بأولادهم ولا ببيوتهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ولكن اعجب من الذي أنضى حياته في طاعة الله وفي هداية الخلق وفي التقرب إلى الحق النبي عليه الصلاة والسلام عاش هذا العمر ما من كلمة نطق بها ما من تصرف ما من سكوت سكوته تشريع اللهم صلِّ عليه عرف علماء الحديث الحديث الشريف بأنه أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعاله وإقراره، إقراره، لو أنه نظر إلى صحابي يفعل شيئاً وسكت فسكوته تشريع، لأنه إذا سكت معنى ذلك أنه أقره على هذا العمل. امرأة من خلف استتار كانت تقول: تخاطب زوجها المتوفى في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت هنيئا لك ابا السائب لقد اكرمك الله، هذا الكلام يخالف آداب التوحيد، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن ادراك ان الله اكرمه؟ قولي ارجو الله ان يكرمه، ما سكت، لو سكت لكان قولها صحيحا إذا هذا النبي الكريم أقواله أفعاله سكوته تصرفاته كلها كانت تشريعا جاء إلى الحياة وغادرها وما أخذ منها شيئا قال عليه الصلاة والسلام الدنيا جيفة طلابها كلابه الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. قال عليه الصلاه والسلام: الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. هذا الزمن الذي تمضيه هو اثمن ما تملك، فاذا انتهى فلا تملك شيئا. يعني حينما تجلس على طاولة في الامتحان العام في صف التخرج وسيبنى على تخرجك آمال عريضة إن هذه الساعات الثلاث هي وقت مصيري فإذا أنضيت هذه الساعات في عمل كافه في بعض الرسوم التي لا علاقة لها بالسؤال فهذا تضيع للوقت لأن اثمن ما تملك هو الوقت وهذا الكلام لكم أيها الأخوة، إن أثمن شيء تملكونه هو الوقت. أحد الصالحين كان يمشي في الطريق فرأى مقهى وأناس يقبعون فيه يلعبون النرد، فقال يا سبحان الله لو أن الوقت يشترى من هؤلاء لاشتريته منهم. المؤمن بيتمنى يكون النهار 50 ساعة حتى يعبي طموحه. يتمنى يتعلم كل شيء يتمنى يخدم الناس جميعا يتمنى يصلي كل يوم قيام الليل يتمنى يحفظ القرآن غيبا يتمنى يفهم تفسير فهما كاملا يعني نية المؤمن خير من عمله يحتاج هذا إلى وقت إلى وقت فالوقت أيها الإخوة أثمن ما تملكونه بل إن رابعة العدوية رضي الله عنها سئلت ما الإنسان فقالت هو بضعة أيام كل من قضى يوم انقضى بضع منه وأنت بين أيام ثلاثة يوم مضى لا يعود ويوم مقبل مغيب عنك ويوم تعيشه فما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها لك هذه الليلة الليلة السابقة ليست لك إن كانت في خير أو إن كانت في شر إن أطعت الله فيها مضت وإن عصيته فيها مضت لا تندم على ما فات وتقول غدا غدا لا تملكه غيب لا تملك إلا اليوم الذي أنت فيه لذلك كلما استيقظ الإنسان يخاطبه اليوم يقول أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود وكلما استيقظ الإنسان صباحا من فراشه يجب أن يأتي على خاطره ما يلي لقد سمح الله لي أن أعيش يوما آخر في حياتي سمح لي ما دام قد استيقظ لي صديق ذهب إلى فراشه الساعة الحادية عشرة زوجته في الساعة الثانية مستت يدها يده فإذا هي باردة فانتفضت من الفراش فإذا هو ميت, ميت فإذا استيقظ الإنسان من فراشه صباحا يجب أن يأتي عليه هذا الخاطر لقد سمح لي أن أعيش يوما آخر أضيف إلى عمري هذا اليوم ماذا أفعل به؟ راقب نفسك كيف تمضي هذا اليوم؟ كيف يمضي؟ قد يمضي بأشياء تافهة بمشاحنة فارغة بخصومة سخيفة بأعمال لا جدوى منها بحديث فارغ بغيبة بنميمة بجمع مال لتزين بيت لزيارة قريب الحديث عن الدنيا وعن حطامها وعن حاجاتها هذا إذا لم يكن هناك معصية هذا إذا أنضيت اليوم فيما لا يغضب الله عز وجل فأنت خاسر فكيف إذا امضي اليوم في معصية كيف إذا ارتكبت فيه معصية كيف إذا كنت غافلاً كيف إذا كنت منحرفاً كيف إذا تجاوزت حدك إلى ما لا يرضي الله عز وجل لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا بورك لي في يوم لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قرباً ولا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله علماً والمغبون من تساوى يوماه، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان، هذا الدرس لا ينبغي أن ينتهي مع نهاية الدرس، يجب أن تبقى هذه المعاني معكم طوال الأسبوع، هذه شحنة، شحنة، يعني غداً السبت استيقظت ماذا سأفعل اليوم من عمل يرضي الله عز وجل ماذا سأفعل من عمل أدخره لآخرتي لما بعد الموت إذا جاءني ملك الموت فجأة هذا يا ربي قدمت هذا العمل فعلت هذا العمل عدت هذا المريض لوجهك عاونت هذا الفقير لوجهك جلست في مجلس العلم حتى أتعرف إليك قرأت القرآن حفظته بررت أمي، خدمت والدي، أحسنت إلى جيراني، دعوت إلى الله، أمرت بالمعروف، نهيت عن المنكر، إذا استيقظت من منامك فانتبه أن هذا اليوم يوم جديد أضيف إلى عمرك، ولن يعود، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني. امسك سيدنا عمر تفاحه قال اكلتها ذهبت اطعمتها بقيت تركب سيارتك رايت انسان يحتاج الى ان توصله لمكان بعيد ومعك وقت إيه هذا عمل فرصه لعمل صالح لا, لا يفوت هذا العمل لك جار مريض عدته وجدته بحاجه الى طبيب فأتيت له بالطبيب وجدته بحاجة إلى دواء فأتيت له بالدواء هذا عمل تدخره لما بعد الموت الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني معظم الناس يعملون لما قبل الموت والمؤمن يعمل. لما بعد الموت إذا كان عملك لما قبل الموت عظيما فينتهي بالموت مهما كان عملك عظيما ينتهي بالموت مهما تركت من ثروة طائلة تنتهي بالموت يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة عليه والتبعة عليه فهذا النبي الكريم كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقين ما غفل عن الله لحظة ما نامت عينه دائم الذكر دائم الإلتجاء دائم الدعاء دائم الرجاء دائم التوكل دائم التفويض دائم التسليم دائم الصبر دائم الشكر هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك استحق أن يقسم الله بعمره الثمين طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بلغ سدره المنتهى وبلغ المقام المحمود وكان أكرم الخلق على الحق لا يحتاج إلى اعتراف بهذا المقام هو غني عن هذا ولكننا نحن المحتاجون إذا قلت إنه أقسم بعمره الثمين إنك لا تضيف شيئا إليه هو هكذا هذه مرتبته وهذا مقامه وقد فاز ونجح وكان سيد الخلق وحبيب الحق انتهى الأمر لن تضيف شيئا بكل ما تقول، ولكن الذي يعنيني انت الذي تعيش، الذي بين جوانحك قلب ينبض، انت المعني، كيف تمضي هذا العمر؟ كيف؟ اتحضر مجالس العلم؟ ام تحضرها شتاء وفي الصيف لك حركاتك؟ ونزهاتك أنجس العلم أغلى عليك من كل شيء معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى غال عليك أيها الإخوة الأكارم هناك عمر تافه وهناك عمر ملئ بالشر والتجاوزات والطغيان وهناك عمر ملئ بالخيرات وقد قال عليه الصلاه والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله يعني الذي احب ان اقوله لكم الحقيقه مره دائما في اسئله محرجه اسال نفسك ما هو عملي الذي القى الله عليه ما هو عملي الذي ادخره لاخرتي ما العمل الذي يمكنني ان اعرضه على الله عز وجل، إذا كانت إذا كان مقامي عند الله عز وجل بحجم عملي، فما هو عملي؟ هل تظن انك إذا حضرت مجلس العلم ولم تكن في مستواه فقد فعلت شيئا عظيما؟ ولكن ماذا فعلت من اجلي؟ هكذا في الحديث الشريف، هل وليت في وليا؟ هل عاديت في عدوا؟ ماذا أنفقت من مالك من أجلي ماذا أعطيت هل منعت من أجلي هل أعطيت من أجلي هل وادت من أجلي هل عاديت من أجلي هل أكرمت من أجلي هل خاصمت من أجلي ماذا فعلت من أجلي يا رسول الله جئتك لتعلمني من غرائب العلم فقال وماذا صنعت في أصل العلم قال وما أصل العلم قال هل عرفت الرب قال ما شاء الله قال فماذا عملت ماذا فعلت في حقه؟ قال ما شاء الله، قال هل عرفت الموت؟ قال نعم، قال فماذا اعددت للموت؟ هذا كله من قوله سبحانه وتعالى لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمر اما معنى سكرتهم، قال احد السعراء سكران سكر هوان وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران السكر أنواع بعض أنواع السكر أن يشرب الإنسان الخمر فتسكره وبعض أنواع السكر أن يهوى شيئا فهو سكران في محبته وحبك الشيء يعمي ويصم وحب الدنيا رأس كل خطيئة هذا سكران بحب الدنيا وهذا سكران بحب متاعها ومتعها مباهزها شهواتها ملذاتها حطامها أماكن العلو فيها هذا سكر ربنا والسكر في نوع ثالث يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الشاعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الناس أحيانا يسكرون بالعذاب لشدة الهول يذهلون عن أنفسهم وعن أعز الناس عليهم والهوى سكر وهؤلاء قوم لوط سكارا بهذه الشهوات المنحرفة. لعمرك انهم لفي سكرتهم، هم الان سكارى، الناس نيام اذا ما انتبهوا، هم سكارى الان. لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم على الله عز وجل من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله اقسم بحياه احد غيره وما سمعت الله اقسم بحياه احد غيره اما سكرتهم قال بعض المفسرين ضلالهم لعل لعمرك انهم لفي ضلالهم يعمهون اي يلعبون. هم في ضلال ويلعبون. وبعضهم قال سكرتهم اي حيرتهم ويعمهون يترددون. انهم لفي حيرتهم يترددون. وبعضهم قال سكرتهم شهوتهم المنحطه. هم سكارى بها. وقد تلتقي بإنسان سكران بشهوة ما غائب عن كل شيء لا يرى سواها لا يتحدث إلا عنها لا يعنيه إلا أخبارها لذلك الشهوات إذا استحوذت على القلوب حجبتها عن علام الغيوب والله سبحانه وتعالى يقول وما أنت بمسمع من في القبور وبعضهم فسر هذه الآية بأن هذه القبور هي قبور الشهوات والإنسان قد يدفن في الحياة الدنيا في قبر شهوته فإذا هو أعمى صم بكم عمي فهم لا يرجعون أعمى أصم أبكم إنه مدفون في قبر الشهوة هذا بالنساء وهذا بالمال وهذا بال, بال... علو في الأرض وهذا بمذاهج الدنيا وهذا بمتاعها الرخيصة وهذا بدرهمها ودينارها وهذا بمركباتها وهذا بقصورها وهذا بأسواقها شيء آخر هذا يقودنا إلى موضوع موضوع القسم الله سبحانه وتعالى أقسم بعمر النبي بعض العلماء فهم هذا القسم فهما دقيقا فقال ما من شيء أقسم الله به يعني إذا أقسم الله عز وجل بعمر النبي صلى الله عليه وسلم فهل أقسم الله بشيء أعظم منه لا الإنسان حينما يقسم يقول والله العظيم الإنسان إذا أقسم يقسم بشيء أعظم منه لكن الله إذا أقسم له معنى آخر قال بعض العلماء ما من شيء أقسم الله به إلا ليدل على فضله على ما يدخل في عداده يعني من يدخل في عداد المصطفى البشر كلهم لأنه بشر ومن في عباده البشر فإذا أقسم الله بحياته فليدل بقسمه هذا على أن هذا الإنسان متميز على سائر البشر إذا قال والتين والزيتون على هذا المعنى هناك أشجار كثيرة لكن التين والزيتون يقع في المقدمة أشجار معمرة وتؤدي غايات كثيرة ولها منافع جمة في بالسماء نجوم كثيرة، قال: والشمس وضحاها، أقرب النجوم لنا الشمس، إذا أقسم الله بشيء فليدل على أنه أفضل مما يدخل في عداده، هذا بعض توجيهات الأقسام الإلهية، وبعضهم قال: إذا أقسم الله بالشمس فهو يقول: ورب الشمس، ورب القمر. ورب السماء ورب محمد ورب هذا العمر الثمين اما ان توجه القسم باضافه كلمه ورب واما ان القسم يفيد ان هذا الشيء الذي اقسم الله به يفوق كل ما دخل في عداده واما ان يقسم الله عز وجل بشيء هو بالنسبه الينا عظيم لكن إذا قيس إلى الله عز وجل لا شيء. بالنسبة إلينا يقسم بالنسبة إليه لا يقسم. يقول: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الكون كله دخل فيه. فلا أقسم بمواقع النجوم. فهذا توجيه ثالث. إذا أقسم بشيء فهذا الشيء بالنسبة إلينا وإذا لم يقسم بشيء فهذا الشيء بالنسبة إليه وإذا أقسم فليدلل على أن كل ما دخل في عباده دونه أو لك أن تضيف مع الأقسام الإلهية كلمة ورب الشمس والقمر ورب الفجر وليال عشر هذه ثلاث توجيهات للقسم الإلهي في القرآن الكريم على كل ما من شك في أن جميع العلماء اتفقوا على أن المقصود بهذا القسم هو عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا تشريف وتعظيم لعمر النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيد أن أيها الإنسان اقتدي بهذا النبي العدنان انضي عمرك بهذه الطريقه حياه الانسان سنوات طويله ونظر الى الماضي فراى ان هذه السنوات امضاها في طاعه الله وفي عمل الصالحات وفي تعلم العلم وفي نشر العلم والله الذي لا اله الا هو يغمر قلبه سعاده ما بعدها سعاده اذا شعرت انك قد أنضيت هذا العمر في طاعه الله لذلك لا تزول قدما عبد حتى يسال عن اربع عن عمره فيما امضاه عن شبابه فيما افناه عن علمه ماذا عمل به عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فاخذتهم الصيحه مشرقين صيحة واحدة مشرقين وقت شروق الشمس، يعني الإنسان لا يدري متى يأتي الأجل، يأتي صباحاً، حالة الوفاة غريبة، في حالات الساعة اثنتين بالليل، واحدة إلا خمس دقائق، سبعة ونصف مساء، العصر، الظهر مع شروق الشمس، مع طلوع الفجر فالإنسان يستعد كراكب القطار، قد يأتي موظف ويمسك بيده ويقول له انزل، هكذا جاء الأمر، الآن انزل، فالراكب الذكي يستعد، يهيئ أمتعته، يجهز حاجاته وهو ينتظر هذه اللحظة، فإذا قيل له تفضل يقول أنا جاهز هيك المؤمن تائب من كل الذنوب راض لله عز وجل عمله مستقيم عمله طيب قائم بعباداته يتعلم العلم ينشر العلم فإذا جاء ملك الموت يقول مرحبا بلقاء الله كربتاه يَا أَبَتِي قال لا كرب على أبيك بعد اليوم غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، والذي لا إله إلا الله، يأتي على قلب المؤمن ساعة عند الموت، لا تسعه الدنيا وما فيها من شدة الفرح، أهله يبكون، يندبون حظهم، يمزقون ثيابهم وهو في جنات في روضات الجنات، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين يا ليت قومي يعلمون لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فاخذتهم الصيحه مسرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل هي جعلنا عاليها سافلها نعرفه هذا الشيء نعرفه كم من زلزال أحال مدينة في أوج ازدهارها وأوج نشاطها وأوج تألقها إلى أكوام من الأنقاض. أغدير في ثلاث دقائق أصبحت قاعا صفصفا فيها فندق ثلاثون طابق غاص كله في الأرض وبقي الطابق الاخير مع اسم الفندق على مستوى الارض. فجعلنا عاليها سافلها، الان نسمع ونشاهد عن زلازل تدمر المدن بدقائق محدوده. فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل. لهذه الكلمه معنيان. المعنى الاول أن السجيل هو الطين اليابس، والمعنى الآخر أن السجيل من السجل، يعني حجر سجل عليه اسم صاحبه، بمعنى أنه في ملكوت السماوات والأرض ليس هناك شظية طائشة، شيء طائش ما في عند الله عز وجل، فكل حجر عليه إسم الذي يستحقه من في لذلك قال عليه الصلاة والسلام لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه إن في ذلك لآيات للمتوسمين. من هم المتوسمون؟ روى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وفسر هو نفسه هذه الكلمة، فقال: لما سئل عن المتوسمين قال المتفرسين، الذي يتفرس الحقيقة يتعرف إليها، ومن ملامح العقلاء وأصحاب العقول، أصحاب الألباب أنه يكشف الحقيقة، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله يرى بعض المفسرين أضاف إلى هذا فقال أو شرح هذا فقال المتفرسين هم المتفكرون إن في ذلك لآيات للمتوسمين للمتفكرين وبعضهم قال للناظرين وبعضهم قال للمتبصرين من علامة العاقل يتبصر يفكر يدقق يحقق يتريث قبل أن يقبل قبل أن يتهافت قبل أن يلقي بنفسه في جحيم هذه الشهوة وفي أتونها ينتظر هل ترضي الله هل عملي صحيح ينطبق على الشرع هل في مخالفة هل توعد الله من فعل هذا بعذاب أليم قبل أن تأكل الربا قرأت قوله تعالى فإن لم فأذنوا بحرب من الله ورسوله قرأت هذه الآية العاقل هو الذي يقف سيدنا عمر كان وقافا عند كتاب الله وقافا لا يتسرع قبل أن توقع هذا العقد مع شريكك هل تعلم أن في هذه البضاعة مادة محرمة يحرمها الشراء قبل أن تأخذ هذا المبلغ هل عرفت أن هذا المبلغ قد يكون حراما قبل أن تطلق هذه الزوجة هل أنت متأكد أن هذا الطلاق يرضي الله عز وجل أو أن فيه سخط الله عز وجل قبل أن تطلق قبل أن تشتري قبل أن تبيع قبل أن تتزوج، هل اخترت المرأة الصالحة؟ من تزوج المرأة لجمالها أذله الله من تزوجها لمالها أفقره الله من تزوجها لحسبها زاده الله دناءه قبل الزواج قبل الشراء قبل البيع قبل أن تسجئ اسمك بهذه الرحلة في الصيف إلى بلغاريا هل تعرف ما في هذه الرحلة من معاصي من موبقات من انحرافات هل انت تملك نفسك عند هذه في هذه الاماكن؟ قبل ان توافق كن متوسما توسم الحقيقه قبل ان تصلها العاقل هو الذي يصل الى الشيء قبل ان يصل اليه يصل اليه بفكره قبل ان يصل اليه بجسمه ان في ذلك لآيات للمتوسمين قال بعضهم المتوسم هو الناظر اليك من فرقك الى قدمك، هذا متوسم عم يتفرس. المؤمن كذلك يتفرح انسان عم يحاكيك كلام قد يكون مغرض، قد يكون له نيه سيئه، قد يكون يحاول خداعك، كن متوسما. دخل رجل الى مجلس سيدنا عثمان رضي الله عنه فقال أَوَيَدْخُلُ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ آثَارُ الزنا؟ فقالوا يا خليفة رسول الله أوحي بعد رسول الله قال لا ولكنها فراسة صادقة والتوسم كما قال العلماء التثبت والتفكر لذلك ورد في الأثر أن الحزم سوء الظن، وسوء الظن عصمة، واحترس من الناس بسوء الظن، وكان عليه الصلاة والسلام يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي بشره عن أحد، بشره للجميع ولكنه يحذر أحياناً. والعلماء قالوا التوسم يحتاج إلى شروط: إلى جودة القريحة، وحدة الخاطر، وصفاء الفكر، وتفريغ القلب من حشو الدنيا، هذا الغرقان بالشهوات معني قلبه، وتفريغ القلب من حشو الدنيا، وتطهير النفس من أدناس المعاصي، وخدورات الأخلاق الذميمة، وفضول الدنيا. هذا المتوسم إنسان قلبه شفاف فارغ من حب الدنيا فارغ من شهواته فارغ من حطامه من مشاغله من همومه المتوسم إنسان حاد الفكر حاد الخاطر صاف النفس بعيد عن المعاصي مطهر عن الدنس إذا كنت كذلك يؤتيك الله هذه الفراسة الصادقة والسادة الصوفية قالوا التوسم هو الكرامة كرامة الله لهذا الصوفي يعطيه هذه القدرة على كشف الحقائق ذلك الكشف أحد أحوال الصوفية حال الكشف ينظر إلى الشخص فيعرف كأنه يعرف ما يخبئه له وقال بعضهم التوسم هو الاستدلال بالعلامات اما علامات ظاهره او علامات باطنه وبعضهم عد التوسم ادراك دقيق جدا عن طريق استدلال دقيق سيدنا الصديق رضي الله عنه حينما سمع قوله تعالى او حينما نزلت هذه الايه صار يبكي شوف الايه قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صار يبكي البكاء ما له معنى جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وتبكي عرف أن أن في هذه الآية نعوة للنبي عليه الصلاة والسلام انتهت رسالته حقق الهدف قال عليه الصلاة والسلام نعيت إلي نفسي هذا إدراك عميق جدا إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها آثار هؤلاء القوم قوم لوط لبسبيل مقيم في الطريق في طريق العرب من مكة إلى بلاد الشام ديار لوط على طريقهم، وكيف جعل الله عاليها سافلها، وإن هذه الآثار تنطق بظلم هؤلاء، تنطق بما فعلوا، وإنها الآثار لدي سبيل السبيل هو الطريق مقيم، كما أن أهرامات الفراعنة إنها شواهد. على حضارتهم وعلى مجدهم وكيف دمروا واهلكهم الله عز وجل. ان في ذلك لآية للمؤمنين وان كان اصحاب الايكة لظالمين. اصحاب الايكة اصحاب البساتين. والايكة هي الشجرة العظيمة ملتفة الاغصان. وان كان اصحاب الايكة لظالمين هم قوم سيدنا شعيب فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، يعني آثار قوم لوط وآثار قوم شعيب أمام المسافرين جيئة وذهابا على طريق مكة الشام، وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وأصحاب الحجر بعضهم قال الذين نحتوا بيوتهم من الصخر هؤلاء الأنباط إذا زرت مدينتهم ولا تزال قائمة حتى الآن إنها مدينة رائعة بيوتها محفورة في الصخر بيوت غرف نوافذ أماكن للتهوية متينة صخر جبل حماماتهم أماكن لهوهم مسارحهم بيوت أمرائهم مياههم قنواتهم أنا رأيتها بأم عين كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين دعنا أحيانا صُدْفَةً أثناء تقليب الإذاعات يَسْمَعُ الذي يدير هذا الجهاز القرآن الكريم سريعا ما يزيح عنه ما بده يسمع قرآن بده غناء لو أنك نصحته لتساءب أمامك فإذا حدثته عن الدرهم والدينار وعن هذا المشروع وذاك المشروع وعن هذه الرحلة وتلك الرحلة تراه أذنا صاغية إذا قبض المال يقض فإذا استمع إلى مجلس علم تأخذه سنة من النوم هل رأيت بربك بحياتك كلها إنسان يقبض الآلاف وهو نائم لا ينام في كامل الصحوة كامل النشاط، كامل اليقظة يعملها مرتين يكون كمان تنتين بوحدة حيعطيهاهم في يقظة كاملة فربنا عز وجل قال وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ جَعَلُوهَا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ لم يلتفتوا إليها هذا الموضوع لا يعنينا هذا الموضوع عفى عنه الدهر حدثنا عن الدرهم والدينار حدثنا عن الشهوات حدثنا عن بعض الأفلام حدثنا عن شيء نتوق إليه هذا شيء لا يعنينا الآن فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين ظنوا, ظنوا أنهم بهذه الطريقة يأمنون من جائحات الزمان أو يأمنون من الموت أو أن هذه المدينة محصنة إن الطريق إليها ممر إجباري بين جبلين لا يتسع إلا لفرس أو فرسين فقط، ممر إجباري، إذا أي عدو سوف يصل إليهم سيحصرونه بهذه الطريقة، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين، أخذتهم الصيحة، صاح الله بهم فدمروا عن آخرهم. أخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، يعني هذه المدينة وهذه البيوت وهذه الحمامات وهذه المسارح وهذه القنوات وهذه المحاكم، حتى أن بيت البيت الكبير الذي هو لمن يدير شؤونهم 30 مترا بثلاثين مترا بثلاثين مترا، ثلاثين عمق وثلاثين عرض وثلاثين ارتفاع، نحت من الصخر في لب الجبل، وعلى مدخل هذا القصر الأعمدة والتيجان والأقواس، شيء لا يصدق. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. والآن الإنسان لو أنه أشاد هذا البناء، قال لك أخي أنا اعتنيت بالكسوة عناية بالغة، انتقى أحسن أنواع البلاط، أحسن أنواع الطلاء، أحسن أنواع المواسير، أحسن أنواع البياض. انتقى أحسن أنواع الفرش والأساس والأجهزة، فإذا جاء ملك الموت يدعه كما هو ويأخذونه إلى المثوى الأخير والله الذي لا إله إلا هو لو تبصر الناس بما كتب على النعوات لارتعدت فرائصهم قرأ النعوة وسيشيع فلان إلى مثواه الأخير إذا هذا البيت الذي يسكنه ماذا يسمى استنتاجا مسوى مؤقت بيت مؤقت اعتني به ما شئت انه مؤقت مؤقت سنوات معدوده اعرف رجلا مضى على كسوه بيته مضى عليه وهو يكسو بيته سنتان بالتمام والكمال بشده وسوسته وشده حرصه على ان يكون هذا البيت مثلاً أعلى في الأناقة والذوق، بعد أن سكنه بشهر واحد توفيت زوجته، وبعد ستة أشهر توفي هو، سنتين لم يسكن به إلا سبعة أشهر بالضبط، فلذلك فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ابني بيتاً في الآخرة ادفع من مالك في سبيل الله ادفع من مالك للفقراء والمساكين أحسن إلى الخلق يحبك رب العالمين وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بِينَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَصَّحِ الصَّفَحَةَ الْجَمِيلِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ